Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km contro il cancro. Ormai è passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti, l'ultimo podcast lo abbiamo registrato a Fromista, dove abbiamo alloggiato dalla nostra amica Lourdes, che gestisce l'ostello Betania, che in realtà è un appartamento con quattro posti letto, un'accoglienza molto familiare, dove eravamo già stati due anni fa, anche quest'anno si è riconfermato un una piccola perla del cammino il giorno dopo una bellissima cena in compagnia dei nostri amici Tita Ingrida, di cui avrete visto sicuramente le foto nel, nel nostro blog o nella nostra pagina Facebook siamo ripartiti per una tappa abbastanza semplice e monotona verso Cagione dello Scondes una tappa che avrebbe dovuto essere di soli 21 km in realtà è rimasta di 21 km ma i nostri amici di viaggio i nostri compagni di viaggio Tita Ingrida si sono dovuti fermare 100 metri dopo l'alberga perché eh, Ingrida zoppicava e Titas il figlio purtroppo aveva un tennis infiammato e camminava stile pinguino quindi dopo esserci consultati aver aspettato qualche minuto anzi quasi un'ora che la situazione si stabilizzasse alla fine hanno deciso di fermarsi a Fromista mentre noi abbiamo proseguito eh, alla volta di Carion de los Condes la tappa è stata monotona perché comunque eh, siamo nella zona delle mesetas o, o ci siamo dentro o ci siamo vicino comunque è un continuo camminare in, in linea retta poche curve di solito vicino alla, a una strada solitamente strade minori circondate da campi coltivati a foraggio per, per animali e quindi è una cosa abbastanza monotona che si ripeterà anche nei giorni seguenti raggiunti il carion dello scondes appunto di, di domenica avevamo a disposizione la cucina dell'ostello ma purtroppo non c'era nessun supermercato da fare la spesa e quindi subito al momento del, dell'arrivo dalle suore le suore stesse ci hanno consigliato un ottimo ristorante dove, dove fare un menù del giorno come sempre bisogna seguire questi consigli e infatti il menù si è, si è confermato una, una scelta azzeccata una buffata tale che alla fine non abbiamo nemmeno cenato la sera abbiamo dormito molto bene una stanzona abbastanza accogliente e la mattina dopo siamo partiti alla volta di, di Ledigos siamo partiti molto presto perché un gruppetto di coreani ha deciso di svegliarci tutti insieme alle 5 e mezza facendo un casino esagerato quindi alla fine siamo partiti tutti presto è stata la prima volta che siamo partiti al buio da quando siamo partiti dall'Italia perché dopo un'ora a girarsi nel letto abbiamo deciso di alzarci, prepararci e partire abbiamo fatto persino colazione a Carion de los Condes ma comunque siamo partiti al buio eh, questa tappa è caratterizzata da una tratta durante, nella quale si percorre la, la, l'antica via romana la via Aquitania per una 12, 13, 14 km perfettamente dritta come, sole fare, come solevano fare i romani e abbiamo raggiunto l'Edigos nel giro di qualche ora perché anche oggi era una tappa molto molto semplice e piatta che attraversa le, le mesetas abbiamo soggiornato presso l'unico alberghe che c'era un alberghe nuovo appena, appena aperto l'anno scorso e infatti si vede tutto nuovo, tutto luccicante eh, anche la, la sala la sala ristorante è una cosa che sembra quasi uscita da un film l'unico difetto diciamo del menu del giorno erano le porzioni però la qualità era altissima il giorno dopo abbiamo deciso di fermarci come due anni fa a Moratinos che è un piccolo paesino che dista solo 6 km da Ledigos lo abbiamo fatto per due ragioni la prima era per rincontrare Patrick e Rebecca che gestiscono il Peaceful Kingdom che è un piccolo alberghe che c'era che non lo definirei neanche alberghe è semplicemente questa splendida famiglia di expat americani che hanno, aprono la loro casa 
quindi 3-4 letti al massimo, eh, per i pellegrini. Due anni fa era l'unico modo di soggiornare nella zona, mentre ad oggi c'è aperto anche un altro ostello molto sciccoso all'entrata del, del paese. Abbiamo voluto tornare inco- a incontrarli perché era, è stata una bellissima esperienza due anni fa, l'ambiente che riescono a creare e l'accoglienza che riescono a dare questa, queste persone che senza chiedere nulla, perché anche in questo caso è donativo, riescono a dare ai pellegrini che arrivano. Il secondo motivo è quello che dopo 1800 km circa di cammino i nostri scarponi hanno deciso di abbandonarci. Anche la casa produttrice ci ha detto chiaramente che sì, sono ottimi scarponi, sono resistenti, ma non sono progettati per essere indistruttibili. Non c'è verso che con tutti gli abusi che gli avete fatto siano ancora, siano ancora intatti. E quindi proprio a Moratinos è arrivato il pacco con il nostro nuovo paio di scarpe. Avremmo potuto ripartire subito perché il corriere è arrivato verso le 11, ma l'ambiente che abbiamo trovato, che abbiamo ritrovato due anni dopo, eh, l'altra volta era ancora stupendo, c'erano eh, gerli irlandese, c'era una coppia olandese-svedese che vive nella zona di Astorga facendo i, facendo i pastori, una serata che è una giornata eh, baciata dal sole innanzitutto rispetto alla mattina che era una nebbia fitta che non si vedevano neanche eh, i mohon davanti a noi e hanno creato un ambiente, un gruppo, ci siamo fatti una, un'omeletta a pranzo, ci siamo fatti una mega spaghettata la sera che non c'è niente di meglio eh, per, per unire dei pellegrini che, una, che sedersi a tavola e raccontarsi storie, esperienze di tutti i precedenti cammini o delle, della vita in Spagna come expat eccetera eccetera e sorpresa sorpresa ci hanno raggiunto Titas e Ingrida che sono relativamente guariti dai loro malanni e ci hanno fatto la sorpresa di arrivare a Moratinos e quindi si sono riuniti al, al gruppo. Il giorno seguente siamo partiti da Moratinos riposati, una bella nottata di sonno, perfettamente rilassati, un'ottima colazione in compagnia di Patrick e siamo partiti alla volta di Bercianos del Camino, Altra, altro posto, altro piccolo paesino dove abbiamo avuto due anni fa un'altra fantastica accoglienza da parte di Rosa che gestisce l'ostello Santa Clara, l'albergo Santa Clara che anche in questo caso due anni fa era l'unico posto aperto in questa tratta. Ci ha accolto, ci ha riconosciuto subito, Rosa ha una storia particolare, molto, molto legata a questo, al progetto che stiamo portando avanti. Eh, a Rosa è stato diagnosticato un tumore incurabile. Dopo, questa, dopo aver scoperto di, essere, di avere un tumore incurabile ha deciso di percorrere il cammino con il marito e quindi di usare gli ultimi mesi a sua disposizione per vivere un'esperienza che aveva sempre voluto fare. Durante questo cammino ha avuto la fortuna di incontrare un dottore italiano che invece l'ha messa in contatto con degli oncologi italiani che sono riusciti a salvarla. Oggi come oggi ogni anno lei percorre il cammino e quando non percorre il cammino accoglie i pellegrini a casa come se fosse casa, è un'accoglienza che vi posso solo dire di provare, non ci sono parole per descriverle, è, è come entrare a casa di qualcuno che non vedi da anni e essere accolto come, non dico come un figlio ma quasi, quindi anche in questo caso eravamo nell'ostello e a sorpresa si è aggiunto anche un ragazzo sardo al nostro gruppo, ci siamo divertiti un sacco nel pomeriggio a ridere e scherzare in un misto di italiano, sardo, spagnolo e inglese e ci hanno fatti una montagna di risate che ci hanno veramente ricaricato le batterie, ne avevamo bisogno perché eh, questo continuo camminare nelle mesette, se un po' la folla che abbiamo incontrato nei giorni precedenti eh, ci aveva un attimo scaricato le batterie e sono giornate come queste accoglienze come quella di Morattinos o quella di Bercianos del Real Camino che veramente danno un motivo danno una motivazione per, per proseguire 
in questo cammino del quale ormai mancano poco meno di 400 km credo ormai non, non, non li conto neanche più quindi eh, il giorno seguente anche qui siamo partiti alla volta di Mansiglia della Mulas che è anche in questo caso un piccolo paesino e una tappa anche qui relativamente semplice 27 km ancora attraversando le, le mesetas molto piatte, molto tranquille, eccetera, eccetera. Purtroppo, dopo qualche chilometro, cominciamo a vedere la ingrida, la mamma di Titas, zoppicare, 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 ci fermiamo a un bar a riposare un attimo. Ripartiamo, ci segue per un attimo, poi ricomincia a zoppicare, e alla fine scopriamo che praticamente ha i piedi in fiamme e non riesce più a, a appoggiarli. In questo caso, l'unica, l'unica soluzione era quella di, di chiedere un passaggio. Ci fermiamo una panchina, poco dopo passa una macchina, la, la fermiamo e il signore, un signore anziano, si offre tranquillamente di, di guidare in grida fino a Massiglia della Smulas alla fine. La vedevamo tutti molto titubante, l'idea di salire da sola in macchina di uno sconosciuto, senza parlare la lingua, senza potersi spiegare. Per fortuna Laura è intervenuta e si è offerta di andare con in grida fino a... In realtà dovevano fermarsi poco prima. Alla fine eh, il, il signore molto gentilmente ha deciso di accompagnare, una volta ascoltata la storia di della signora eh, da Laura ha deciso di accompagnarli praticamente direttamente fino al centro di salute di Mansiglia della Smulas dove Ingrida ha ricevuto una cura, una via di mezzo tra ambulatoriale ed emergenza perché una volta tolti i calzini i dottori hanno visto, il dottore e l'infermiera hanno visto un disastro che sinceramente io in anni di cammini e di montagna raramente ho visto. Noi invece, io e Titas, anziché eh, abbiamo deciso di sfruttare la la giornata invece proseguire camminando. Siamo andati abbastanza spediti per i 27 km che mancavano a raggiungere Massiglia della Smulas e ne abbiamo approfittato per fermarci al famoso bar Elvis, un bar caratteristico che, nel quale bene o male spero che tutti si debbano fermare. Molti lo saltano perché non è il primo all'entrata del pueblo e si fermano tutti a quello precedente per poi scoprire che poco più avanti c'è questo bar che, dove il bartender è una, è una creatura dell'altro mondo, è divertentissimo, l'ambiente è troppo, è troppo cool, la musica è ancora meglio, il caffè è ottimo e è un posto dove veramente è una fermata quasi obbligatoria. Raggiungiamo Mansiglia della Smulas in tempo record, verso le due siamo già lì, incontriamo Laura e Ingrida che hanno almeno provveduto a fare la spesa per farci pranzare e ci rilassiamo tranquillamente. Poco dopo arrivano in ostello, oltre a noi, arriva un gruppo con un francese, un tedesco, una canadese e la ragazza argentina che avevamo incontrato qualche giorno prima. Alla fine io ricordavo anni fa che ero andato in un posto particolare uh, a cenare e tutti decidono di seguirmi a Zonzo io mi ricordavo più o meno dove era il posto ma non, uh, non di preciso quindi mi sono messo a vagare per Massilia della Mulas fin quando alla fine non ho trovato questo, questo ristorantino dove abbiamo mangiato probabilmente l'hamburghesa più grande che si possa trovare sul cammino giuro ho finito di, di mangiarla per pura determinazione e non era neanche la versione più grande quindi in caso passiate da Massilia della Mulas ricordatevi il nome ristorante Tonio è vicino al centro vicino alla di servizio, è una cosa impressionante ragazzi il giorno dopo, questa sosta a Massiglia della Smulas, siamo partiti la volta di, di Leon e la, la tappa è abbastanza eh, monotona ma anche un po' bruttina perché si attraversa un attimo una zona di capannoni eccetera eccetera e poi si, si entra alla zona di periferia di Leon, tappa molto corta di 20 km è una di quelle tappe di chiamiamole di avvicinamento alle grandi città che non hanno niente di particolare, niente di bello, niente di brutto, semplicemente si camminano. Noi abbiamo raggiunto 
Leona dove abbiamo deciso di andare all'ostello delle, delle suore benedettine dove eravamo stati anche due anni fa un ostello molto più basico molto più eh, orientato al pellegrino rispetto a altri ostelli aperti che sono più orientati al pellegrino che magari vuole uscire la sera io lo trovo estremamente accogliente la cosa caratteristica di questo ostello è che ha, è un immenso stanzone diviso in tre parti uno per le donne, uno per gli uomini e uno per le coppie sposate questa è la parte, la parte divertente di, di questo ostello anche in questo caso siamo arrivati abbastanza presto ci aspettava la madre di Titas in grida che ovviamente ha preso il pullman eh, nel pomeriggio l'ho accompagnata ancora al centro di salute dove ha ricevuto una medica- la medicazione del caso una nuova medicazione sta migliorando ma ancora non può camminare ci raggiungerà tra 4-5 giorni intanto noi proseguiamo a piedi col figlio e, e niente speriamo le auguriamo una pronta guarigione e che almeno possa affrontare le ultime tappe in compagnia del figlio e di raggiungere Santiago insieme è bellissimo vedere madre e figlio che camminano che percorrono il cammino e che affrontano le difficoltà del cammino sono partiti molto impreparati e si vede da dall'attrezzatura che hanno eh, sono molto hanno zaini immensi hanno un sacco di abiti che non sono chiamiamoli tecnici jeans jeans e maglietta sostanzialmente eh, però riescono a venire avanti nonostante tutto la mattina dopo, dopo la notte a Leon siamo indecisi sul, sul cosa fare la tappa in uscita da Leon verso San Martino del Camino ce la ricordavamo molto brutta vicino all'autostrada vicino a un sacco di camion stazioni di servizio zone industriali eravamo indecisi non sapevamo veramente cosa fare se fare raggiungere la virca nel camino e poi prendere la via alternativa che due anni fa non credo ci fosse che passa un pochino più distante dall'autostrada ma allunga la tappa di 6 km oppure proseguire ancora sulla, sulla strada tradizionale quella, quella retta che costeggia l'autostrada alla fine abbiamo deciso non sapevamo se fermarci se prendere un pullman se eh, riposare un giorno se camminare alla fine tra un'indecisione e l'altra sono arrivate le, le 10 con una pausa al bar lunghissima alla fine abbiamo deciso di camminare eh, abbiamo ripercorso la strada che avevamo percorso due anni fa e abbiamo notato che sono stati, farsi, stati fatti diversi lavori per allontanare i pellegrini dalla strada e mh, abbiamo notato un, un deciso miglioramento dell'uscita eh, da Leon alla volta di San Martin del Camino per fortuna era sabato e quindi non c'era un, un altro traffico veicolare è andata abbastanza, abbastanza bene abbiamo raggiunto l'ostello qui di San Martino del Camino l'ostello Vieira e questa sera saremo qui a cenare tutti in compagnia abbiamo ritrovato Carletto, abbiamo ritrovato Yume e si è aggiunta una ragazza dell'Uruguay eh, saremo una serata estremamente divertente ok, amici di Radio Francigena ci sentiamo eh, tra qualche giorno eh, tra poco raggiungiamo Astorg e da lì, come sapete, comincia tutta la zona di montagna affronteremo appunto le, la tappa di Fonsebadon con la Cruz de Hierro e la Sebo per poi raggiungere Ponferrada eccetera eccetera ormai manca veramente poco eh, ormai tra una decina di giorni dovremmo essere a Santiago una notizia che non so se vi avevo già dato se avete visto sul blog è che l'associazione Cuore di Donna ha deciso di raggiungerci eh, per percorrere con noi gli ultimi due giorni del cammino quindi voleranno da 
da Bergamo alla volta di eh, Arzoa per percorrere con noi le ultime due tappe. Sono un gruppo di una quindicina di persone che costituirà la famosa Valanga Rosa che raggiungerà Santiago. Per eh, tutto il resto, eh, se volete unirvi a questo gruppo, potete contattare direttamente l'associazione Cuore di Donna. Miriam sarà sicuramente disponibile per darvi tutte le informazioni del caso. Sarebbe bellissimo se fossimo veramente in tanti a raggiungere Santiago, eh, daremo veramente un segnale forte. Forse se ci riusciamo faremo anche un collegamento in diretta con la televisione locale di Bergamo per farci vedere tutti arrivare contemporaneamente a Santiago. Ok amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro. Alla prossima e spero di farla un pochino più frequente. Ciao!